0: ...deze avond beginnen met gebed. Trouw vader, wij danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn... ...en dat we weer doen rondom dat profetische woord vader. Dank u wel dat in feite heel uw woord profetie inhoudt. Het geeft een geweldige toekomst voor de ogen van u die zo'n geweldige grote God bent. God en vader van onze Heer Jezus Christus, de vader der heerlijkheid. Dank u wel vader dat u heerlijkheid heeft beloofd aan de gemeente... Aan Israël, aan heel de schepping vader, dank u wel dat het alles omvat. Dank u wel dat we ook daar vanavond naar gaan kijken hoe de ontwikkelingen zullen gaan in uw plan. En dat zijn ontwikkelingen vader die we in de nabije toekomst gaan zien vader. Het zij hier nog op aarde, het zij straks boven. Dank u wel vader dat we een geweldige toekomst hebben. Dat u die ons voor ogen stelt en vader als we inzicht misschien mogen krijgen, meer inzicht mogen hebben in uw plannen en dat gedetailleerd met uw volk Israël en met de volkeren hier, dan is dat alleen maar genade. En zijn we ons bewust dat we de leiding van uw geest nodig hebben. En dank u wel vader dat we ook daarom dan mogen bidden vanavond. Dat u dat geeft. Mag het zijn tot opbouw van ons geloof. En mag het bovenal zijn tot lof en eer van uw naam. Vader, zo dank u je daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij gaan vanavond kijken naar uh, Daniel 11 opnieuw. En wij zullen, als, uh, als het allemaal zo komt, gaan uitmonden in het begin van Daniel 12. We zullen Daniel vanavond nog niet afkrijgen, want daarvoor is nog te veel te zeggen. En uh, wat we vanavond uh, willen gaan zien is met elkaar wat u daar op die eerste dia ziet staan... Dat is uh, het einde van de wettelozen. Daniel 11 eindigt met het einde van de loopbaan van de koning van het noorden. Dat hebben we vorige keer al een klein beetje gezien, maar het gaan we vanavond nog wat uh, duidelijker zien. We gaan kijken naar de grote verdrukking. Heel belangrijk onderwerp natuurlijk. Wat voor iedereen uh, bijzonder... Uh, wat ieder, waarin iedereen bijzonder geïnteresseerd is, lijkt mij. En ook daarmee nauw samenhangend de wegrukking van het lichaam van Christus. Wanneer is dat? Is dat voor de 70ste jaarweek van Daniel, dus voor ook de grote verdrukking, of tijdens of na de grote verdrukking? En we gaan daar vanavond heel serieus naar kijken, we gaan er echt heel diep op in vanavond. En dan zult u ook, denk ik, de schriften zien. Dat is de bedoeling, dus u zult de schriften zien. En we gaan vanavond ook even kijken naar de verlossing van Israël. Dus er staat vanavond heel wat op het programma. En daarom gaan we vanavond naar de schouw van start in het einde van Daniel 11. En daar staat, en daar ziet u in uw concordante tekst staan. U ziet hem ook afgebeeld op deze dia, maar misschien net iets te klein om te lezen. Leest u dan mee in uw tekst die u bij u heeft. En er staat van de wetteloze, oftewel van de koning van het noorden. Hij voert heerschappij met de verborgenheden van het goud en het zilver. En met de begeringswaardigheden van Mitzraim, Lubim en Kushim... Zijn in zijn vesten meldingen vanuit de zonsopgang en vanuit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Hij zal uittrekken in grote razenij om velen te verdelgen en op te offeren. Dat wil zeggen dat hij Afrika in feite beheerst. Hè? Hij beheerst dus de begeringswaardigheden en dat is dan vooral het goud waarschijnlijk en het zilver van Mitzraïm. Uh, dat is Egypte. Mitsoïm betekent, uh, hè, dat, is, dat eindigt op een uh, tweevoud, Aïm, en dat wil zeggen dat het gaat om het twee-stromenland. Hè, Egypte. En de Libiërs, in de vertaling Lubim, dat zijn de Libiërs. En de Ethiopiërs. Met andere woorden, hij zou je kunnen zeggen, de conclusie zou je kunnen trekken dat hij Afrika beheerst. En dat doet hij dan door middel van de godsdienst die hij zegt aan te voeren, maar hij is zelf geen godsdienstere. Hij is zelf, maakt zelf geen deel uit van die godsdienst. Dat zal alleen maar een uiting zijn naar buiten toe, alsof hij erbij hoort, zo zal hij het doen, maar hij hoort er niet echt bij. En daarmee beheerst hij Afrika. Hij verzamelt de legers bij Armageddon. Dat is in het Hebreeuws, hè? Dat, uh, dat staat in Openbaring. ...dat die plaats in het Hebraeus genaamd wordt Armageddon. En daar wil hij alle tegenstand neerslaan. Want wij lezen dat hij verontrust wordt. Hij is een wereldheerser, hij is een wereldleider. En hij is verontrust, want hij krijgt berichten van opstand. En hij zal altijd met de wereldleider, die zal tot in de uithoeken van zijn rijk... ...in de gaten moeten houden of daar een opstand is. En zo ja, dan moet die opstand ogenblikkelijk neergeslagen worden... ...want de heerschappij. Van de leider moet gehandhaafd blijven. En dat zal hij dan doen en dan komen we aan de grote eindstrijd die genoemd wordt in de Openbaring. Daar waar hij de legers zal verzamelen en dat is in Armageddon. Dat is de vlakte van Megiddo. En daar wil hij dus alle tegenstand neerslaan. Wij gaan dat even met elkaar opzoeken, even voor alle duidelijkheid. In Openbaring 16 vers 16. Daar wordt gesproken over, Armageddon. En uh, daar zijn natuurlijk allerlei, ook in de wereld, allerlei bespiegelingen over. En daar worden ook films over gemaakt natuurlijk. Dat kun je heel spectaculair maken natuurlijk. Hè? Hele spektakelstukken. Of het dan allemaal waar is wat er getoond wordt, dat is dan maar de vraag natuurlijk. Maar dat leent zich natuurlijk wel voor uh, ja, een mooie film. Hè? En... Uh, We gaan alleen even kijken naar vers 16, even voor nu, want we zullen het boek Openbaring nog wat uitgebreider in de toekomst hopen wij te gaan bespreken, tenzij we daar geen tijd meer voor hebben, maar goed, dan maakt het ook niet uit. Hè? Maar daar staat, en hij verzamelde hen, op de plaats die in het Hebreeuws, Openbaring 16, vers 16, de plaats die in het Hebreeuws genaamd wordt, Armageddon. Dat is het dal van Megiddo, of de vlakte van Megiddo, waar vroeger ook al uitgebreide veldslagen zijn uitgevochten. En dat komt omdat je, uh, Israël dat ligt op een route, een bekende handelsroute, van noord naar zuid en van zuid naar noord. En uh, ja, om die handelsroute te beheersen, daar wilden de wereldheersers van die dagen ook graag beschikking over hebben. En vandaar dat daar nog wel eens een strijd werd uitgevochten. Maar dit is dan de grote laatste beslissende eindstrijd en daar zal de strijd natuurlijk gewonnen worden door de Heer Jezus Christus vanzelfsprekend en die strijd dat is alleen maar een voortzetting eigenlijk van een strijd die al eerder in de hemelen gevoerd is, maar nou, daar zullen we ook nog op komen en ik wil even kijken met u naar openbaring 19 want daar wordt gesproken over het, uh, over het slotakkoord van die strijd in openbaring 19 wordt uh, die strijd nog wat verder beschreven en dan komt de ruiter op het witte paard, ik zou willen zeggen de ware ruiter op het witte paard. De heer Jezus Christus namelijk die komt om zijn legers aan te voeren. En die zal dan deze legers van de wettelozen vernietigend verslaan. En er staat in openbaring 19 en dat doen we vanaf vers 19. En ik zag het beest, dat is dus die wetteloze, en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat... En tegen zijn leger. Dat is dus de heer Jezus Christus. En die op het paard zit hier. En het beest werd gegrepen. En met hem de valse profeet. Die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had. Waardoor hij hen misleid had. Die het merkteken van het beest ontvangen hadden. En die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee. Werden levend geworpen. In de poel van vuur. Die van zwavel brandt. En dan gaat het hier om geestelijke machten. Die... Uh, ...daar in die poel geworpen worden, want er staat dat zij levend in die poel geworpen werden... ...en er staat ook niet bij dat het voor hen de tweede dood is. Het staat, gaat hier dus om geestelijke machten, want zij blijken te blijven leven in die poel van vuur. En uh, bij de mensen namelijk, als u verder zou lezen in openbaring 20... ...dan ziet u als daar mensen in geworpen worden, dan gaan zij dood. En er staat er ook bij, dit is de tweede dood, de poel des vuurs... Dus zodra het om mensen gaat die erin geworpen worden, dan is het de tweede dood. De tweede keer dat zij doodgaan. En um, hier gaat het dus om uh, de geestelijke machten die de wettelozen en dat uh, beest, de valse profeet, uh, beheersen. We hebben het dus over het einde van de loopbaan van de koning van het noorden. Oftewel, die wordt hier genoemd het beest. En wij vinden daar nog meer over in, uh, in een ander schriftgedeelte wat we dadelijk met elkaar gaan opslaan. En die laatste eindstrijd, dat is dus wat in Daniel 11, want soms worden in Daniel de dingen heel beknopt aangegeven... ...die in openbaring een stuk uitgebreider worden vermeld. Dat zullen we ook uh, straks nog zien met een andere uitspraak van Daniel... Die wordt in, in, dan in openbaring verder uitgewerkt. Meer in detail. Dat heeft ook te maken met de voortgang van de openbaring. Wat namelijk op een progressieve. Wat noemen we dus een toenemende openbaring. Hè? Er is een toenemende openbaring. Van God. Dus, uh, maar daar zullen we nog wel wat meer over zien. Hoe verder in de tijd. Hoe meer God onthult. Ook in detail van de plannen. En. We zien dus dat. Zij verzameld worden in de vlakte van Megiddo. Ik heb daar nog even een kaartje voor u op deze dia. Dat is, uh, dan kunt u ongeveer, heeft u ongeveer een idee waar dat Megiddo ligt. Dus nou, bijna op de Westbank. Hè. Wat we tegenwoordig de Westbank noemen. Dat is eigenlijk Judea en uh, Samaria. Dat is wat Bijbelse gezegd. Nou daar ligt uh, Megiddo. Hè, de vlakte van Megiddo. Misschien als u daar eens dus bent in Israël. Dan uh, kunt u daar eens een kijkje nemen. Dan, uh, en dan moet u voor zich dan... Uh, ...zien wat daar dan gaat gebeuren. Al die legers die daar, dat zie ik dan. Als ik daar zou staan, zie ik dat voor me. Dan zie ik al die legers die daar verzameld worden. En, uh, en wat daar allemaal gaat gebeuren. En uh, ja goed, zo heeft iedereen denk ik zijn eigen voorstellingswijze. Maar goed, dan ziet u even waar Megiddo ligt. Dit is een foto van een van hoogte genomen. En dan kijkt u dus op de vlakte van Megiddo. Dus hier gaat er dan allemaal gebeuren. Die grote eindstrijd. En... Uh, ja goed, hier, hier, dit is gewoon wat het profetische woord zegt. Hier gaat het gebeuren. En hier gaat het dan ook gebeuren, ja. Dat is gewoon heel duidelijk. Ik uh, denk uh, toch voor u goed om te weten waar hele belangrijke dingen zich in de nabije toekomst gaan afspelen. Het einde van de wetteloze. Van die wetteloze staat in Daniel 11. Hij zal de tenten van zijn paleis planten. Dat is waarschijnlijk beeldspraak. Of het nou letterlijke tenten zijn, dat is nog maar even de vraag. Ik heb er wel een foto bij gedaan met mooie kleuren, letterlijke tent. Het is geen evangelisatietent, maar goed, op zich uh, zou het ook nog niet zo gek zijn. Maar um, hij zal de tenten van zijn paleis planten tussen de zeeën naar de luisterrijke heilige berg. En dus hij zal waarschijnlijk dan tijdelijk zijn verblijf... Daar hebben om te laten zien dat hij ook daar in Israël. Want daar zal waarschijnlijk ook nog een stukje weerstand zijn tegen zijn heerschappij. Op een of andere manier. Hij zal daar in Israël dan laten zien dat hij daar ook de heerser is. Dat hij daar ook het laatste wat nog herinnert aan eventuele aanbidding van een andere god. Dan degene die hij verplicht laat aanbidden. Dat hij dat ook neerslaat en uitvaagt. Want alles, iedereen, alles en iedereen moet het beest en het beeld van het beest aanbidden. En anders word je gedood. Dat is op straf van de dood. Hè? En dan staat er, hij zal aan zijn einde komen. En dat is dan weer het uh, nuchtere, maar ook het ontluisterende wat, van wat er staat. Hè? Hij zal aan zijn einde komen en er zal geen helper voor hem zijn. Dus iedereen die juichte hem toe, iedereen die uh, stond achter hem... en uh, de valse, hè, er werden allemaal tekenen en wonderen gedaan... en zo kreeg hij iedereen achter zich in de aanbidding... En wat is dan zijn einde? Zijn einde is dat hij geen helper heeft. Dan is hij eenzaam. Dan is hij alleen. En dan komt hij alleen ten val. Dan wordt hij alleen gedood. En dan is hij alleen. Uh, en dan komt hij zo aan zijn einde. Er is heel tekenend dat er zo bij staat in de schrift. Er zal geen helper voor hem zijn. Er zal op dat moment, op het laatste, als het erop aankomt. Zal er niemand zijn die hem helpt. En dan wordt hij gedood. En is hij uitgeschakeld. En... Waar plant, en we gaan even dieper inzoomen op deze tekst, want er staat dat hij zijn paleis... de tenten van zijn paleis zal planten tussen de zeeën. Tussen de zeeën. En dat wil zeggen tussen de Middellandse Zee en de Dode Zee. Want als we het over het luisterrijke land hebben, dan is dat Israël of het sieraadland. En dan tussen de zeeën, nou de enige mogelijkheid is tussen de Dode Zee en de Middellandse Zee. De Middellandse Zee wordt ook soms in de profetie. De westelijke zee genoemd. En de dode zee wordt soms genoemd de oostelijke zee. Want u moet zich dan verplaatsen in de jood. Die dat leest. En die kijkt naar zijn omgeving. En die zegt van nou. Middellandse zee of welke zeeën zijn dat dan? Nou dat kunnen alleen maar die twee zeeën zijn. Hè, die er op dat moment zijn. In het koninkrijk is die dode zee er niet meer. Hè? Dan is het allemaal tot leven gekomen. Dan is er geen uh, dode zee meer. Dan is het levend water. Wat vanuit... Uh, de troon komt en uh, wat daarin stroomt en dan wordt alles tot leven gewekt en dat is ook precies overeenkomstig wat er dan gebeurd is er is namelijk leven gekomen de geest is uitgestort er is geest gekomen in de beenderen het van door de benen gaan we vanavond ook nog lezen maar er is geest ingekomen er is dus leven gekomen en daardoor en als ze uh, als uh, ...illustratie daarvan in de natuur zal het zo zijn... ...dat die dode zee er niet meer is... ...maar het is een levende geworden... ...en er zal overal vruchtbaarheid zijn. Dat is wat het koninkrijk kenmerkt. kenmerk... ...en dan zal er voor Israël echt zijn... ...het land van melk en honing. Vloeiende van melk en honing. Even afgezien van de geestelijke betekenis... ...van melk en honing, hè? dat is weer wat anders. En de luisterrijke heilige berg... ...wordt daar ook genoemd... ...en daar kunt u natuurlijk over twisten... ...of dat dan de berg Moria is... De Luisterrijke Heilige Berg. Of de Berg Sion. Want die wordt ook wel eens de Heilige Berg genoemd. Nou, die Berg Moria en de Berg Sion liggen allebei in Jeruzalem. Jeruzalem ligt dan natuurlijk hoger, hè, dat weet u. Ligt op, op, op bergen, op heuvels. En dus een hoge Dus de Luisterrijke Heilige Berg. Zou je met een beetje goede wil zelfs Jeruzalem zelf kunnen noemen. Maar goed, als u wil kiezen tussen een van deze twee. Dan zou ik misschien kiezen voor de Berg Moria. Gezien de alle geschiedenis die zich daar heeft afgespeeld. Waarschijnlijk ook de kruising, of Golgotha, um, die daar nou mee te maken heeft. Nou, de berg Sion zal ook kunnen, want die wordt in de profetie ook diverse keren genoemd. Hè. Um, dus de luisterrijke heilige berg, één van die twee. Maar in ieder geval, uh, daar zal hij, hè, gaan we nog even terug tussen de zeeën en naar de Luisterrijke Heilige Bergen. misschien wel als toonbeeld van zijn opstand tegen God... zal hij misschien wel die tenten van zijn paleis planten... misschien wel op die berg of in, in ieder geval in de nauwe nabijheid van die berg. Dat staat naar de Luisterrijke Heilige Berg. Dus het zal in de buurt zijn van... het zal ergens toch in Jeruzalem zijn, zal hij zijn domicilie kiezen. En we hebben de vorige keer gezien dat... De, achtergrond, de financiële achtergrond van hem Babel is. Dat weet u wel. Hè? Het goud en het zilver. Hè? Dat is Babel. Waarvanuit hij zijn financiën waarschijnlijk eh, krijgt. We hebben we vorige keer bij stilgestaan. En dan staat er. Bijvoorbeeld in Joel 2 vers 1. Blaas de bazuin in Sion. Sla alarm op mijn heilige berg. En. Als we het hebben over bazijnen, daar gaan we vanavond niet dieper op in. Maar de zeven bazijnen uit openbaring. Die, de zevende bazijnen uit openbaring, of de zeven bazijnen en dan de zevende, dat is een andere. De zevende is een andere dan de bazuin, of de laatste bazijn, in 1 Corinthië 15, vers 52. Dat zijn verschillende bazijnen. Ga ik nu niet verder op in, is wel aantoonbaar hoor. Maar goed, eh, daarover.. Eh, Misschien op een ander moment meer. Bazuinen werden namelijk niet alleen geblazen uh, bij het feest van de Bazuinen. Maar Bazuinen worden ook geblazen bij de oorlog. Staat gewoon in de Torah. Hè? Bij oorlog. Het is echt niet alleen dat bij, bij feesten van Israël Bazuinen worden geblazen. Maar die worden ook geblazen bij oorlog of bij vrede. Dus het is echt niet gebonden aan feesten. Laat dat even goed duidelijk zijn. Um, dus hier gaat het dan. Om oorlog. Hè. Bij Joel 2 gaat het om oorlog. Blaas de in Sion. Sla, arm, sla alarm op mijn heilige berg. En dan staat er ook in Joel 2. Want op de berg Sion zal ontkoming zijn. En misschien is dat een vluchtroute. De berg Sion. Een vluchtroute. Voor de gelovigen van Israël. De messiaanse gelovigen. Die uh, in die tijd van verdrukking zullen wegvluchten. Op de berg Sion zal ontkoming zijn. En daar zien we bij gelegenheid ook de 144.000. Die zullen dan ook eens staan op de berg Sion. zegt openbaring. Nou, die wordt ook genoemd dus in de profeten, de berg Sion. Uh, vervult wel een bepaalde rol natuurlijk. Uh, het zou kunnen zijn dat dat die luisterrijke heilige berg is. Maar goed, ook Moria komt er voor in aanmerking. Dus uh, dat, het is ook niet zo heel erg belangrijk in dit verband. Maar in ieder geval is het allebei nauw verbonden met Jeruzalem. Dan de volgende dia die zegt hij zal aan zijn einde komen en er zal geen helper zijn. En wij vinden dat ook in uh, Jezaja bijvoorbeeld, in Jezaja 14, dat hij is uh, ook de koning van Babel en hij zet dan bij gelegenheid zijn tenten wel in de nabijheid of in Jeruzalem op. Maar in feite is hij dan de koning van het wereldrijk en regeert dus, zeg ik altijd, vanuit Babel. Want alle wereldrijken werden vanuit Babel geregeerd. Dus hij is de koning van Babel. En dan staat in Jezaja 14, daar gaat het over de, het einde van de koning van Babel. En Jezaja 14 spreekt niet over de Satan. Spreekt niet over de val van Satan. Absoluut niet. Er is geen enkele aanleiding om dat te veronderstellen. En dat lezen wij dan. daar lezen wij dus over het einde van die wetteloze, van de koning van Babel. En dan is die koning van Babel uitgeschakeld en dan staat er in... Uh, Jezaja 14 vers 3. En het zal geschieden op de dag waarop de Heer u rust zal geven van uw smart, uw onrust en de harde slavenarbeid die men u heeft doen verrichten, dat u dit spotlied zult aanheffen op de koning van Babel. En u zult zeggen, hoe houdt de onderdrukker op? Opgehouden is de onderdrukking. De Heer heeft de stok van de goddelozen gebroken, de staf van de Heerser, de Heersers die volken sloeg in verbolgenheid, ...slagen zonder ophouden... ...die in toren over de heidevolken heersten... ...met een vervolging zonder inhouding. He, over verdrukking gesproken en over toren. Komt, nu komt heel de aarde tot rust en stilte. Men breekt uit in gejuich. Zelfs de cypressen verblijden zich over u. De sedes van de Libanon zeggen... ...sinds u daar geveld ligt, klimt niemand omhoog... ...om ons om te hakken. Het Rijk van de Dood... ...oftewel het Sheol... Beneden raakte om u in beroering, dit beeldspraak, hè? om u tegemoet te gaan wanneer u zou komen, het schud ter wille van u de gestorvenen wakker, al de leiders van de aarde, letterlijk staat hier dan het woord bokken, de bokken van de aarde, het laat van hun tronen opstaan al de koningen van de volken. Zij zullen allemaal het woord nemen en zeggen tegen u, ook u bent nu zo zwak geworden als wij, u bent aan ons gelijk geworden. Uw trots ligt neergeworpen in het graf, met de klank van uw luiten. Onder u is een bed van maden gespreid, en wormen zijn uw deken. Hoe bent u uit de hemel gevallen? Huilt, zoon van de dageraad, u ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidevolken. En dit is natuurlijk, hier is natuurlijk heel veel, hè, dit is allemaal beeldspraak. Uh, dat het doodrijk zelfs om hem in beroering is omdat hij nu uitgeschakeld is hij is nu gedood, het doodrijk is om hem en dan staat hier hoe bent u uit de hemel gevallen en dan staat er morgenster in de herziende vertaling, maar dat is echt een misser van de eerste orde want hier staat eigenlijk in het hebreeuws het woord voor huilen huilt je moet het eigenlijk vertalen met huilt Eén vergelijkingstekst Zachariah 11 vers 2 staat precies hetzelfde woord. Zachariah 11 vers 2. Daar staat precies hetzelfde woord. En um, daar zou het ook vertaald moeten zijn. Dat zeg ik heel voorzichtig. Moeten zijn met huilt. Want dat is gewoon wat het Hebreeuwse woord zegt. En het woord morgenster is dan een, uh, een, een afgeleide betekenis. En men heeft het uh, ja, op een of andere manier... Is dat uh, in de vertaling terechtgekomen. En in Zacharia 11 vers 2 staat weeklaag. Er staat weeklaag cipressen, Dus en weeklaag eiken van Bazan. Dus het woord heeft te maken met weeklagen. Oftewel huilen in smart, Huilen van verdriet. Huilen van ellende. Hè? Daar, daar gaat het om. Dus uh, het is... He, maar door die vertaling... Morgenster wordt er een link gelegd... of wil men leggen tussen de Satan... en dan eventueel de val van Satan. Maar dat staat hier dus totaal niet. Hè? En u ziet ook dat in het tekstverband... Uh, het gaat om... even kijken hoor, hebben we gelezen. Vers 4, de koning van Babel. De koning van Babel. En... daar staat hier dus dat... het Sheol... ...in beroering is, omdat hij gedood is. Maar nou, als het zou gaan om de Satan... ...dat kan niet, want de Satan is een geest... ...en die kan niet gedood worden. Nog een, nog een punt, hè. Nog een, nog een argument. En uh, dan lezen we ook in... Uh, ...en u zei in uw hart... ...ik zal opstijgen naar de hemelen... ...tot boven Gods sterren. Ik zal mijn troon verheffen, ik zal zetelen... ...op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Nou, dat is natuurlijk... ...hij zal woorden spreken tegen de allerhoogste... al eerder gezien in Daniel... En hij, zegt, hij zal zich verheffen, staat in Daniel 11, boven elke god of wat maar vereering kan hebben. Daar zal hij zich boven willen verheffen. Dus zelfs tegen de god der goden, dus tegen de god van Israël. Daar zal hij zich ook boven willen verheffen. En er staat ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte, ik zal mij gelijkstellen met de allerhoogste. Kijk, dat zijn dus de woorden die hij spreekt hè, in zijn, in zijn uh, waan, in zijn hoogmoedswaan. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het Sheol neergestort, staat er, in het diepst van de kuil. Wie u zien, kijken u aan en letten op u, is dit nu die man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven. Dus hier wordt hij genoemd een man. En niet, dat kan dus nooit over een geest, over de tegenstander gaan. Wordt hier duidelijk gesproken over een man. Dus heeft u nog een punt, hè. Dus aan alle kanten blijkt in Jezaja 14 dat dit hoofdstuk niet gaat over een eventuele val van de Satan of van tegenstander. Dus die, die grond ontbreekt. We gaan dan wel eens een andere keer kijken naar Ezekiel 28. Waar dat, wordt daaruit, dat is het andere gedeelte waar dat meestal uitgeconcludeerd wordt. Maar ook daar zullen we zien dat het niet mogelijk is om het daaruit die conclusie te trekken. Of je moet het erin willen lezen. maar nou, dat, dat is van de andere kant komen dan. Hè? Je kan iets inlezen in een tekst. Maar dat is dan jouw gedachte. Of je kan iets uit de tekst lezen. Dan komt het uit de tekst. En dan moet jij waarschijnlijk je gedachte aanpassen. Dat is meestal wat Gods woord doet. Hè? Dat het onze gedachten aanpast. Hè? Niet dat wij al van tevoren weten wat er staat. Nee, we gaan eerst kijken wat er staat. En vervolgens moeten we onze gedachten waarschijnlijk aanpassen. Dat we het toch misschien niet goed hadden. Of... Of wel goed hadden, want we het eerder al goed geleerd. Dat kan ook natuurlijk. Dan wordt het bevestigd. Of dan wordt het bevestigd wat je elders in de schrift ook leest. Dat kan ook. En dat is wat je vooral met het profetische woord moet doen. Dat is schrift met schrift vergelijken. Dat is echt fundamenteel hoor. Doe je het niet, dan kun je met je eigen gedachten op de loop gaan. Of jouw gedachten gaan met jou op de loop. Hoe moet je het zeggen? En je komt tot verkeerde conclusies. En dan denk je dat jouw conclusies Gods woord is. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het zo is hoor. Daar moet je echt heel voorzichtig mee zijn. Dus dat is heel erg belangrijk, vooral met het profetisch woord. Want dat laat geen eigenmachtige uitlegging toe. Dat staat er in de schrift, hè. Ik meen dat Peters dat zegt. Gods woord laat geen eigenmachtige uitlegging toe. Dus wij zouden schrift met schrift vergelijken. En eh, ook de joden hadden dat heel sterk over zich. Dat ze allerlei dingen erbij hadden gemaakt. Tradities hadden naast de schrift... waarbij de Heer Jezus steeds zegt... maar er staat geschreven. Of hebben jullie dan nooit gelezen dat... En dan moest hij zijn eigen Torah... waar zij altijd zo intens mee bezig zijn... moest hij ze voorhouden wat er staat. Want de heer wist het natuurlijk beter... dan die zijn en van z'n dagen. Want die hadden er allerlei dingen bij bedacht en verzonnen. Allerlei tradities. Hij zei, hebben jullie dan nooit gelezen dat? En dan wees je ze op zijn eigen tenacht. Nou, dat is denk ik ongelooflijk belangrijk. Hè? Nou, um, we hebben dus gezien... In Jezaja hier wordt ook gesproken over zijn einde. Dan zal hij geen helper hebben. Hij zal uh, gedood worden en hij zal daar liggen. Geen helper hebben. Nou, dat hebben we, dus, uh, we hebben ook zijn einde gezien al in openbaring 19. Dat hebben we allemaal met elkaar gelezen. Dus hier zien we in andere schriftplaatsen het einde van deze koning van het noorden. Dan wel de wetteloze. Dan wel uh, de koning van Babel. Dat zijn allemaal benamingen voor uh, die grote wereldheerser van de werelddictatoren uh, van de eindtijd, hè, om het zo maar te zeggen. Goed, dan gaan wij naar. Dit was het einde van de Wetteloze, en wanneer dat precies is, ik kan het u niet zeggen. Maar dat zal ergens uh, ja, om en nabij het einde van de jaarweek zijn. Of dat nou een tijdje later ligt, dat zou best kunnen, dat weet ik niet. Maar goed, daarover uh, misschien nog een andere keer wat meer. Maar... We gaan nu naar Daniel 12, en dan het eerste vers. En er staat, in die era zal Michael opstaan. In die era, of in dat tijdvak, zal Michael opstaan. De grote vorst. En die Michael, die wordt vaker genoemd in de schrift. Dit is een uh, geestelijke macht. Dit is een geestelijke, een engel wordt hij natuurlijk altijd genoemd, hè? maar ja. Dat woord engel, dat is, uh, ja, je kan het veel beter vertalen met boodschappen. En, uh, want met engel hebben mensen allerlei gedachten, krijgen mensen allerlei vrienden gedachten soms daarbij. Maar hij is een, een, een vorst eigenlijk van boodschappers. Hij is een, een leider onder de, in de geestelijke wereld. Een, uh, iemand die uh, een hele leger aanvoert. Uh, en hij is nogal... Binnen de hemelingen heeft hij nogal een hoge positie, uh, blijkt, uit wat in de schrift over hem gezegd wordt. Uh, de naam Michael is Wie is als God. Dat betekent Wie is als God. En dat verwijst natuurlijk uiteraard naar onze Heer Jezus Christus. Hè? In zijn naam is hij een directe verwijzing naar de Heer zelf. Want als we het hebben over Wie is als God, dan hebben we het over het beeld van God. En dat is natuurlijk Christus Jezus zelf. Hij is het beeld van de onzichtbare God, zegt Paulus op diverse plaatsen. Colossense 1, 2 Korinther 4, daar staat dat gewoon. Hè. Hij is het beeld van de onzichtbare God. En Michael verwijst dan in zijn naam naar deze Heer die boven hem staat. Wij lezen in Judas, en dat willen we ook even met elkaar lezen, in Judas vers 9... En Judas is nou bepaald een brief die u waarschijnlijk ook niet elke dag leest. Stel ik me zo voor. Maar Judas is uh, het laatste briefje vlak voor de openbaring. Dus na 3 Johannes komt Judas. En daar lezen wij dan in het negende vers. Want uh, we gaan niet kijken naar de andere vers hoor. Want dan gaan er weer allerlei andere dingen komen er naar voren. En dat uh, voert dan weer te ver. Van, het, van dit onderwerp af. Maar hier gaat het even specifiek over Michael. Hè. En Michael de aartsengel, Dat wil zeggen de vorst van engelen. De engelvorst. Durfde toen hij met de duivel. Moet je nagaan. Hè, met de diabolos. Uh, Reden twisten. En een woordenwisseling had. Over het lichaam van Mozes. Geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen. Moet je even kijken wat hier aan staat. Hè? Kijk, Michael, die durfde geen oordeel van lastering over de tegenstander uit te spreken. Nota bene. Moet je even bedenken hè? Dat, dat, hoe dat dan zit, toch in die geestelijke wereld kennelijk. Hè? Um, en hij zei, Mogen de Heer u bestraffen. Nou, of er staat een woord dat betekent iets van afkeuren of terechtwijzen. Nou, hij, hij verwees naar de Heer. Degene die boven hem staat, de heer Jezus Christus, mogen de heer u afkeuren, want die kennelijk is dat degene die de tegenstanders uh, kan uh, berispen, kan, uh, kan afkeuren, op zijn plaats kan zetten, uh, hoe je het noemen wil. Hè? En dan gaat het hier dus om het lichaam van Mozes. Nou, dat lichaam van Mozes is bij mijn weten uh, nadat hij gestorven is nooit gevonden. Daar zoekt men altijd naar. We weten wel waar hij gestorven is op dat gebergte waar hij de laatste blik kreeg over dat land en waarin hij nog een hele redenvoering uitsprak. Daar gaan we ook nog heel even in lezen. Maar hij twiste dus met de tegenstander zelfs over het lichaam van Mozes. Dan ziet u dus dat Michael een hele belangrijke is in de geestelijke wereld. Michel is een hele belangrijke vorst. En dan kijken wij, dat hebben we al gezien natuurlijk in Daniel 10. Daar speelt. En daar krijgen we ook een kijkje in de geestelijke wereld. Hè. Daar, dat hebben we geleerd. Daniel 10 gaan we even terug. In Daniel. Daar hebben we geleerd dat dus landen kennelijk staan onder een geestelijke vorst. En degene die zich wat verdiept hebben in achtergronden van politieke leiders. Die zullen dat weten. Politieke leiders daar staan altijd weer anderen achter. En de anderen die daar achter staan. Die, vaak, uh, die worden vaak beïnvloed door geestelijke machten. En zo werkt dat dan hè, in, uh, in, het, uh, zeg maar in het systeem van de tegenstander. En uh, dat geldt echt voor heel veel landen van de wereld. En in ieder geval wordt hier in uh, Daniel 10 verwezen naar het land Perzië Wat het huidige Iran is. En daar kennelijk staat daar dus een geestelijke vorst boven die dus... Daarboven blijft staan, ondanks allerlei wisselingen van koningen en leiders enzovoort. De vorst van het Koninkrijk, Daniel 10, vers 13, Faras, dat is Perzië, stond tegenover mij 21 dagen en zie, Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen. En ik liet hem al daar, nabij de vorst van de, koning van, van de koningen van Faras of van Perzië. En dan vers 21. Zeker, ik bericht, u bij, ik bericht u wat is opgetekend in het geschrift der waarheid. En niet één zal met mij worden versterkt in deze dingen. Behalve Michael uw vorst. Dus Michael, er wordt uh, tegen Daniel gezegd, behalve Michael uw vorst. Michael is kennelijk dus de vorst van Israël. De geestelijke vorst die de leiding heeft in het geestelijke bereik over het volk Israël. Dus Michael is een... ...boodschapper is een engelwoord ...die heel nauw te maken heeft met het volk Israël. Kennelijk, hè. Dus wij leren hier iets over... ...wie Michael is in die geestelijke wereld. Dan... Um, ...zien wij in openbaring 12... ...dat hij oorlog voert... ...tegen de draak. Dus dan zien wij opnieuw... ...dat hij, nadat hij al eerder had getwist... ...met diezelfde duivel... Uh, ...om het lichaam van Mozes... ...dan zien we dat daar in openbaring 12... ...opnieuw een strijd komt. En die strijd... ...die zal zich afspelen... ...denk ik... ...stel ik mij zo voor... ...in de eerste helft van de jaarweek van Daniel. De, de eerste helft van de 70ste... ...jaarweek van Daniel. Dat denk ik. Op grond van een aantal dingen. En... ...dat is omdat er staat... ...in openbaring 12 vers 6 namelijk... Dat die vrouwen vluchten naar de woestijn, waar zijn een plaats had die door God gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Dat is het vlucht van het geloof overblijven van Israël naar de woestijn. En we hebben al vaker met elkaar gezien, dat is waarschijnlijk Petra of Sela. Of zoals het dan soms wordt genoemd Bosra. dat betekent schaapskooi. En het is de moeite waard om daar uh, eens een kijkje te gaan nemen en dat zou ik maar al te graag willen. Maar goed, dat komt misschien nog wel een keer. En dan voor wat langere tijd, want dan uh, willen we daar ook echt wat studie aan doen. Hè? Niet zomaar uh, even kijken en wat foto's nemen, zoals de Amerikanen doen. Hè? Met de foto's stel op hun buik, dan even zo'n sightseeing tour en dan vijf foto's nemen en dan ben ik weer weg. Nee, echt daar zijn. En dan een tijdje blijven en dan studie. Dan kijken wat de schrift daar allemaal van zegt. Nou, dan, dan, wordt het, dan gaat het voor je leven en dan wordt het heel boeiend. Hè? Dat, uh, nou, goed, wie weet... Maar er staat in openbaring 12 vers 7... Kijk, die 1260 dagen wordt verwezen. Dat is de tweede helft van de 70ste jaarweek van Daniel. En die vrouw die werd achtervolgd door de draak. En die draak, om die, de vrouw dus op aarde te kunnen achtervolgen... die moet eerst uit de hemel worden geworpen. En dat zien wij gebeuren in openbaring 12. De strijd van Michael met de draak. En er staat, en toen brak er oorlog uit in de hemel. Notabene. Oorlog in de hemel. En u kunt er wel van uitgaan dat die oorlog dus eerst in de hemel wordt gevoerd... en vervolgens, zou ik zeggen, een verdieping lager op de aarde. Daarna gaat er een oorlog op de aarde gevoerd worden. Maar die wordt dus eerst in de hemel gevoerd, dat staat hier. Hè? Michael en zijn boodschappers voerden een oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn boodschappers voerden oorlog. Dus de draak heeft kennelijk ook een hele serie boodschappers in zijn gevolg. Tot zijn dienst staan, hè? Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Dus het was een oorlog in de hemel, staat in vers 7. En in vers 8 wordt het nog een keer gezegd, hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Dus die oorlog die, dat is eigenlijk voor ons bijna niet te bevatten, omdat wij bij hemel hebben wij bepaalde voorstellingen. Maar die voorstelling kunnen ze overboord kieperen. Hier wordt dus een oorlog uitgevoerd in de hemel. Notabene. In, die, in dit geestelijke bereik. Dus in die wereld die wij nu met onze oogjes niet kunnen waarnemen. Maar die er wel is. Die geestelijke machten zijn er wel. Nou en of. En die schieten hun vurige pijlen wel af. Maar hier wordt een oorlog gevoerd in de hemel. En daar staat er En de grote draak werd neergeworpen. En wie dat is. Nou dat is geen misverstand hier. De oude slang. Dat is uh, de slang uit de hof de oude slang, die duivel, dus diabolos, de dooreenwerper of de tegenwerker, en Satan, in het Hebreeuws dan, de tegenstander genoemd wordt. Dus hier zien we heel duidelijk wie het is. En degene die zeggen dat uh, Satan geen geestelijke macht is, en die allerlei beweringen, er zijn allerlei beweringen over, dat dan de Satan, dan zeggen ze dus eigenlijk dat de Bijbelse Satan... Niet zou bestaan. Nou, die worden hier gelogen Want hier staat het gewoon. Hè? Dat is dus een geestelijke macht die gewoon tegenstander is. Die gewoon de Satan is. Staat hier gewoon. Dat is... En die wordt genoemd in de eindtijd de grote draak. En dat komt ook vanwege de dingen die die spreekt. En dan heeft hij ook een staart. En daar zit een heleboel achter. Hè? Een heleboel machten zitten daar achter. Engelen, boodschappers. Die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn boodschappers werden met hem neergeworpen. Dus die Satan, die geestelijke macht, de tegenstander van God, die wordt hier op de aarde neergeworpen als draak. Hij wordt dus in de eindtijd de draak genoemd. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de redding, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen. Dus die Satan is ook de aanklager van de broeders hè? staat hier. De Satan is aan dat doet hij voor God. Er staat hier niet dat hij dat doet voor de troon van God. Dat kan je wel hier heel scherp vaststellen hè? Er staat dat hij de broeders aanklaagt voor God. Er staat niet dat hij dat doet voor de troon van God. Moet goed scherp blijven hier en die een dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam... en door het woord van hun getuigenis... en ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Nou, en dan zien we dus dat die oorlog plaatsvindt. Dus Michael voert dan die boodschappers, die hemelse boodschappers aan... in de strijd tegen Satan en zijn boodschappers. Michael wint die strijd. De Satan wordt op de aarde geworpen... En het eerste wat hij doet, en dat is dan wat we in het eerste deel van openbaring 12 lezen, is het volk Israël vervolgen als geen ander. En zij, de gelovigheid Israël, die zullen dan ontsnappen. Zij zullen bewaard worden door God 1260 dagen lang, staat hier. Hè? Dus dit, dan ziet u even hoe belangrijk Michael is. En dat hij dus opstaat. En dat zegt Daniel 12. Kijk, in, die, in dat tijdvak, in die era, zal Michael opstaan. Wat gebeurt er dan? Nou dat lezen we dus hier in openbaring 12. Wat dan daar gebeurt? Michael staat op en hij gaat oorlog voeren tegen de tegenstander. Dat zegt Daniel niet, maar dat zegt openbaring. Een punt hè? En dat blijkt ook uit het directe vervolg hier, wat er staat in Daniel 12 vers 1. In dat tijdvak, tijdvak zal Michael of in die era zal Michel opstaan, de grote vorst. Staande boven de zonen van uw volk. Dus hier zien we dat die Michaël de vorst is, de geestelijke vorst is van het volk Israël. Hij staat boven de zonen van uw volk. Dat we zeggen dat hij heerschappij heeft. Boven wil zeggen dat hij heerschappij heeft. Geestelijke heerschappij. En dan staat er. En het zal worden een tijd van drukking die niet geweest is, of een tijd van verdrukking kunnen we ook zeggen, die niet geweest is sinds een natie op aarde tot aan zijn gekomen is, tot op dat tijdvak toe, of tot op die era toe. En in dat tijdvak, in die era, zal uw volk ontkomen, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in de boekrol. En dan zien we dus dat hier gesproken wordt in Daniel 12 vers 1, over wat dan in de schrift genoemd wordt ook de grote verdrukking. Wordt door de Heer Jezus zo genoemd in Matthäus 24. Dus als hij dat zo noemt, dan is dat zo. Hè? Daar is het dan nog geen enkel misverstand meer over. Maar dit is wat, en dan haalt in feite de Heer Jezus daar Daniel aan. Want in 24 vers 15 van Matthäus heeft hij al verwezen naar de profeet Daniel. En in het gedeelte daarna spreekt hij dus over de grote verdrukking. Dus de heer Jezus spreekt tegen zijn discipelen, hij geeft antwoord op de vragen die zij stellen en hij is dan bezig in gedachten met het boek Daniel en hij spreekt dus uit Daniel eigenlijk hè, tegen zijn discipelen, zo kun je dat zeggen. En dat is ook wat er staat in Matthäus 24, maar dat hebben we al meerdere keren met elkaar gelezen. En u vindt ook een soortgelijke uitdrukking in Marcus 13, dat is het parallel gedeelte, maar het is altijd goed om die gedeelte even naast elkaar te leggen. He, er staat, want dan zal er een grote verdrukking zijn. Dat zegt Matthäus 24. En Marcus 13 zegt, want in die dagen... Er ...zullen dagen van zo'n verdrukking zijn. Nou, en dat, dat is wat uitgebreider. En het is misschien goed om toch heel even met elkaar te kijken. Even in Matthäus 24. Gaan we even kijken met elkaar wat daar nou precies staat. Matthäus 24 en dan vers 21. Want het is uh, goed om schrift met schrift te vergelijken. Matthäus 24 vers 21. En er staat, want dan. En wat is dat dan hier? Dat is, um, dat is het moment waarop gesproken wordt over de gruwel van de vermoesting. Dat is vers 15. Hè? Wanneer? Dus zegt de Heer Jezus een bepaald tijdstip wijst hij aan. Het midden namelijk van de jaarweek weten wij. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet zult zien staan. Daar spreekt hij over. En dan zegt hij later dan en dan en dan. Dus dan verwijst hij steeds naar dat moment. Nou en dan staat hier want dan. Dus vanaf dat moment dat, het, dat die gruwel van de verwoesting wordt opgericht. Dan is er want dan zal er een grote verdrukking zijn. Zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook nooit meer zijn zal. Dus dat is de grote verdrukking. En die grote verdrukking zal zich heel erg toespitsen op het volk Israël. Maar het zal wereldwijd zijn. En misschien wel in eerste instantie heel erg op het volk Israël toegespitst. Maar daarna ook over de andere volken. Want er is een grote verdrukking en er wordt niet gespecificeerd... He, wat, uh, over, over, uh, dat het nou precies alleen maar over één volk gaat. Goed, dan kijken we ook even in de paralleltekst in Marcus 13. Marcus 13 en dan vers 19. En daar vinden we waarschijnlijk wat aanvullende woorden die Matthäus niet vermeldt. Maar die de heer toen wel gezegd heeft. Ik denk dat het elkaar aanvult dat moet je niet tegen elkaar uit willen spelen... want dat is helemaal niet de bedoeling van de schrift. Je moet het gewoon naast elkaar leggen. Markus 13 en dan vers 19. Want die dagen... dat is dus die dagen... die 1260 dagen weten wij uit openbaring... achteraf. Want die dagen zullen... dagen van zo'n verdrukking zijn... als er niet geweest is vanaf het begin van de schepping... die God geschapen heeft tot nu toe... en er ook nooit meer zijn zal. Dus het gaat hier zelfs om iets heel bijzonders zo'n grote verdrukking... ...als van het, zelfs vanaf het begin... ...van de schepping af er niet geweest is. Dus dat is wat hoor. Dat is wat, wat er gaat komen. En dat zal over de hele wereld. Want die dictator, die wetteloze... ...die zal zo'n enorme druk... ...uitoefenen op de mens... Iedereen zal moeten buigen. Dus dat zal zo'n enorme druk zijn... ...zo'n verdrukking zijn... Dat, is, dat, ...dat kent zijn weergaan niet in de geschiedenis. En het zal ook maar eenmalig zijn... ...en een korte tijd... En voor Israël zijn zelfs de dagen als het ware bekort tot 1260 dagen. Het kan ook geen dag langer duren. En dat zal dan ook blijken in die tijd. Het zal ook geen dag langer kunnen duren. Want dan uh, zou het te ver gaan. Bij deze teksten kunnen wij de vraag stellen. En dat is altijd de vraag die door evangelische christenen wordt opgeworpen. Gaat de gemeente door de grote verdrukking ja of nee? En uh, het antwoord erop weet u. Dat beleiden wij al jaren, sinds jaar en dag, zo'n beetje, hè, dat antwoord daarop. Maar dat wordt steeds weer ter discussie gesteld, steeds weer in twijfel getrokken. Er worden allerlei redeneringen opgebouwd. En dan allerlei wonderlijke, soms wonderlijke redeneringen. Van denk van, jongen, hoe kan dat allemaal toch? En dan, het eind van de, dan is de slotconclusie dat de gemeente dan toch maar wel door de grote verdrukking moet gaan. Ik denk van, nou, daar ben je dan kennelijk blij mee. Maar um, laten we alsjeblieft dan even de schrift lezen... En kijken wat daarin staat. Want kijk, hier wordt gesproken in Matthäus en Marcus over de grote verdrukking. En eh, er wordt er gezegd van, ja, want kijk, die grote verdrukking, dat is iets anders dan de toren. En dat is niet waar. En dat zal ik u met de volgende tekst laten zien. Lucas 21. Lucas 21. Staat een paralleltekst met de beide die we net gelezen hebben. Lucas 21. En dat gaat over hetzelfde moment, alleen wordt er in Matthäus gezegd dat dan het beeld, de gruwel van de verwoesting wordt opgericht. Hè, waarvan gesproken is door Daniel de profeet. Nou, wat gebeurt er dan nog meer? Nou, dat blijkt uit Lucas, Uit Lucas 21, vers 20. Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laat het dan, daar heb je het weer, hè? laat het dan wie in Judea zijn vluchten naar de bergen. Dat werd in uh, Matthäus en Marcus ook gezegd. En wie in het midden van, hè, in het midden kennelijk van Jeruzalem, maar goed, het woord Jeruzalem staat hier in de herziende statusverhaling schuin gedrukt, dus het staat er eigenlijk niet, dus het moet u wegdenken. Daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn en niet ingaan, want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat vervuld wordt. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en. Toren over dit volk. Dus daar waar in Matthäus dit wordt genoemd. De grote verdrukking. Wordt het in Lucas genoemd. De toren. Dus de grote verdrukking is de toren. Dat is gewoon hetzelfde. Het blijkt hetzelfde te zijn. Het is alleen. Het een is vanuit God. Dat vanuit God er verontwaardiging of toren komt over het volk. En het volk ervaart het als grote verdrukking. Je komt van twee kanten. Maar het is hetzelfde, die grote verdrukking is een uiting van de toren van God... of van de verontwaardiging van God over het volk... en dat laat hij uitvoeren door de andere volken. Hier staat het. Dat de grote verdrukking de toren is. En dan staat er ook... en ze zullen vallen door de scherpte van het zwaard... want als zij niet willen buigen voor het beeld van het beest... zullen zij inderdaad gedood worden... En ze zullen in, in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen, want niet alle joden zijn dan in het land. Let wel, er zijn er nu ongeveer 6, 7 miljoen. Nou, Niet alle joden zijn in het land hoor, want buiten het land zijn er nog meer. En die zullen dan door al die volkeren zullen ook verdrukt worden. Want het antisemitisme zal wereldwijd zijn en zal zijn weerga niet kennen. Erger dan onder Hitler hoor. Als het nooit erg kan dan. hou me te roeden. Maar het zal minstens net zo erg zijn als onder Hitler 40-45. Dus dat zal gaan gebeuren. En er zijn zelfs sommigen die beweren dat de Tweede Wereldoorlog de grote verdrukking was. Ah uh ah. -uh. Want dat was nog niet wat Daniel had gezegd. Wat in de Tweede Wereldoorlog gebeurde was niet wat door Daniel is gezegd. Dat is dan allemaal inleg... Want wat door Daniel is gezegd, dat moet nog gaan gebeuren. Er moet een afgodsbeeld opgericht worden in Jeruzalem. De gruwel der verwoesting. En dat is tijdens de Tweede Wereldoorlog niet gebeurd. Dus die Tweede Wereldoorlog kan nooit de grote verdrukking zijn. Kan niet. Onmogelijk. En hier zien we dus in Lucas 21 dat die grote verdrukking in Lucas de toren wordt genoemd. Nou. De grote verdrukking is dus met andere woorden toren over dit volk. Hè, zoals het letterlijk in Lucas 21 staat. En de toren is eigenlijk de verontwaardiging. Hè. Dat is wat we hier dan even op een rijtje zien. Matthäus, Marcus, Lucas. En de grote verdrukking is dus de verontwaardiging van God die eerst komt over zijn eigen volk. En daarna ook komt over de andere volken. En ik denk dat het op dit moment even goed is om even een portmoment te pauzeren en dan gaan we straks weer verder.